Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhabalar. Ben Batuhan Bey'in biraz önce aktardığı bilgilere ek olarak bu finansal sonuç açıklama tarihleriyle ilgili tarihlerde bir iki gün düzeltme yapmak isterim. Otokar bu akşam açıklayacak. Çarşamba günü Ford Otosan açıklıyor. Cuma günü de biraz önce Batuhan Bey'in söylediği gibi Türk Hava Yolları ve Arçelik'in finansal sonuçları var. Devamında da önümüzdeki hafta Tüpraş, Aygaz ve Koç Holding ayın dördünde finansal sonuçlarını açıklıyor olacak. Detaylı bilgileri ve bizim beklentilerimizi internet sitemizdeki günlük bulkanlarda görebilirsiniz. Ben sözü Umut Bey'e aktarıyorum. Şirket haber tarafında pek bir şey görmedik açıkçası. Önemli bir haber yoktu. Geri alıma devam edenler Format Metal, Yayla Gıda, MLP Sağlık, Margün Enerji, Enerji Enerji gibi şirketler var. Yine e, Ağlatçı Doğalgaz, Sarkuşsan. E, bunların listesini tabii günlüğümüzde bulabilirsiniz. Burada Doğan Holding'de var yine e, bir geri alım 3.1 milyon TL'lik. Tamamlanma oranı %35'e yükseldi. Ee, diğerleri de ufak ufak alımlar yapmışlar. Hani, e, yani çok bahsetmeye gerek yok bence ama bir 7-8 şirket var. Onu bir tane de bulabilirsiniz. Ee, onun dışında enerji sektöründen bahsedecek olsak kısaca yine bir e, güncelleme vermek gerekirse e, elektrik fiyatları yine 65 dolarlarda seyrediyor. E, Şubat ortalaması şu anda ortalama 2000 TL civarında. Ocak'ta da yine o civarlardaydı. Yani yakın seyretti. Pek bir artış görmüyoruz. Şeyde e, yenili bir enerji tarafında hidrolar açıkçası e, Ocak'ta çok iyiydi e, ve Şubat ayında da yine yağışlar fena gitmedi özellikle ilk yarısında. O açıdan da yine e, Şubat üretimleri de hidro tarafında daha iyiydi geçen sene göre. Burada Aydem, e, Ayan Enerji bunlar hidro ağırlıklı çalışanlar. E, bunlar ön plana çıkıyor. Galatavin değil aslında ama orada da mesela rüzgar tarafı iyi geçmiş Ocak'ta. E, Şubat ayını Şubat ayı da fena gitmiyor ama tam tabii verileri 3-4 gün sonra göreceğiz. Onun dışında e, ODAŞ mesela kömür santrali var. ODAŞ'ın kömürü geçen e, senenin ocağına göre %10 daha az üretmiş. Akfen yenili bir enerji e, hidrolardan dolayı oldukça iyi bir ocak üretimi var. Orada %70 kadar bir artış var geçen sene göre. E, Aksa enerjide doğalgaz ağırlıklı çalıştığı için yurt dışı biraz açıkçası e, zayıf ama yurt dışı kuvvetli o tarafta. E, biz Aksa enerjiyi beğenmeye devam ediyoruz. Zaten çok beğendiğimizlerden bir tanesi. E, orada dediğim gibi daha önce de yurt dışının payı %65-70 zaten. E, yurt içindeki e, katkı sınırlı. Onun dışında Afrika operasyonlarında tahsilat yapabiliyor mu şirket diye sorular geliyor bu son dönemlerde. Şirkette en son görüştüğümüzde Gana tarafında hiçbir sıkıntı kalmadığını söylediler. Eskiden bir dönem bir tahsilat sıkıntısı yaşadıklarını birkaç sene önce ama artık Gana'dan hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söylemişlerdi. O yüzden aksa enerji ile ilgili de pek bir risk görmüyoruz açıkçası. Genel olarak hani enerjilerde son bir, birkaç gündür bir hareket görüyoruz aslında ama o bence geride kalmalarıyla alakalı olan bir şey. yani Enerjiler oldukça geride kaldı çünkü... Elektrik fiyatları 2022'de zirve yaptı. 2023'te e, aşağı geldi. 2024'te de yine e, ortalama olarak tabii konuşuyorum. Yine tabii 2023'ün altında seyrediyor. E, yani 100 dolarların üstünden şu anda 65 dolarlara indiğini söyleyebiliriz. O açıdan genel olarak hani çok böyle e, 
heyecanlandıracak bir şey yok açıkçası enerjilerde. Ama işte bu hidrolojiyle alakalı dediğim gibi bu mesela dediğim gibi Aydem, işte Ayen, e, Aksu enerji var. E, Aydem, pardon Akfen yeni bir enerji. Yani bu hidro ağırlıklı çalışanlar biraz ön plana çıkabilir bu çeyrekte öyle görünüyor. Çünkü yağışları iyiydi ve hidroloji e, tarafı oldukça kuvvetliydi. O açıdan bunlar önemli olabilir. Ee, onun haricinde Alarko e, Alarko ile bugün görüşmemiz olacak bu e, şirket e, 2024 için tahminde bulunmuştu netkar olarak 22-24 milyar TL arası e, bir netkar tahmininde bulunmuştu bize oldukça e, yüksek gelmişti çünkü beklentiler genelde 15-16 milyar TL civarındayken şirketin yönlendirmesi bunun üzerindeydi. Bununla ilgili detay paylaşmamışlardı. Bugün o detayları öğrenmeye çalışacağız şirketten. Hani bu rakama nasıl ulaşıyorlar? Daha çok sanki enerji dağıtımı ve enerji üretimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ama çok net bir şey paylaşmadıkları için emin olamadık. Bugünkü toplantımızda daha çok bizim için o önemli olacak. Yani bu rakama nasıl ulaşıyorlar? O 22-24 milyar TL. Onun haricinde ee, Sabancı Holding biz tabii beğenmeye devam ediyoruz Holdingler arasında Sabancı Holding'de Nisan'da açıklayacak sonuçlarını 4 Nisan'da açıklaması bekleniyor Pardon 2 Nisan'da açıklayacak Benim söyleyeceklerim bu kadar Teşekkürler Arkadaşlar günaydın Cuma günü Erdemir'in bir analiz toplantısı vardı Onun öncesinde de biliyorsunuz sonuçları açıklamıştı Sonuçlar Ertelenmiş vergiden dolayı kar yüksek gelmişti fakat operasyonel marjlar e, zayıftı. Tabii hafta içerisinde hafta sonuna doğru arsolometrenin hisseleri de çok speküle edildi. Elindeki %4'lik kısmın ikisini satacak diye medyaya da yansıdı. Bunları bilmiyoruz. Bu olmuştur muhtemelen de. %2'si daha kalmıştır. Ama odaklanması gereken konu yine yanlış her zaman olduğu gibi. Yani o gidince ne olacağından çok hep şirketin temel gelişmelerine bakmak lazım. Daha önce de bizim önümüze hep bir şey gelmişti. %12'si var. Bunu bir gün satacak Arsolar Müttel. Dokunmayız. Ee, öyle diye diye 10 yıl gitmişti. O yüzden bu şeylere ellerindeki işte %2'lik payları falan çok önem atfetmemek lazım. Evet onu da yani satabilir. Her an satabilir ya da başka saatte çıtırtılır. Oradaki önemli olu aslında... MTA'lar ne zaman dönecek konusu. Burada bir şeylik var. Yani dördüncü çeyrek marjlar zayıftı. Şirkette konuştuğumuzda bu arada onlar biraz daha iyimser taraftalar. İlk çeyrek, dördüncü çeyrekten daha iyi olacak. Ama bizim de varsayımımız öyle. Yani ilk çeyrek, dördüncü çeyreğe göre hatta bu yıl geçen son çeyreğe göre daha iyi olacak diyoruz marjlar açısından. Onlar biraz daha tünelin ucundaki ışığı gördük diyorlar. Biz de henüz göremiyoruz diyoruz. Umarım görürüz şeklinde bir yorum şeyimiz oluyor. Önemli olan şu şirketin bir buçuk milyar dolar borcu var. 200 milyon dolarlık bir işletme sermayesiyle birlikte ihtiyacını ters çevirmişler. Bir buçuk bir yedi. Şirketin borsa değerine de baktığınızda beş buçuk aslında 7.2 milyar dolara fiyatlıyor. Bu 7.2 milyar az bir rakam değil. Aynı şey ArcelorMittal 100 milyon kapasitesi var. Şirketin piyasa değeri ya da EVC diyelim şeyle 24 milyar. 
Yani böyle bir şeyden dolayı aslında biz de hala şey yapmıyoruz. Pozitif tarafta bakmamamızın sebebi. Ama bu ne demektir? Trade edilmeye imkan tarıyor. Tanıyacaktır önümüzdeki günlerde. Ama biraz anlatmak gerekiyor. Yani ben bunu şirkete dahi bu şekilde izah ediyorum. Yani bakın iyiye gittiye kötü gitme değil. Ama şu anda zaten piyasa değeri 7.1, 7.2 milyar dolarla işlem görüyor. O nedenle emtialarında e, daha kafayı çevirmediğini görüyoruz Çin tarafında. E, Çin'i bence takip edeceğiz bütün dünya için. E, oranın da sinyallerini özellikle vadelilerinden ilk sinyalleri alacağız. E, orada 550 do- 650 dolarlara doğru gittikçe rahatlayacağız. Ama şu anda aşağı doğru gidiyor. Ha, iyi tarafı e, maliyetler de aşağı gidiyor. Yani bizim de zaten görmediğimiz taraf maliyetler tarafı. O nedenle şimdi biz daha uzak duruyoruz. Yakından takip ediyoruz. Trade edenler zaman zaman edebilirler. Yani piyasadaki işte günlük ama çok işte bedelsiz sermaye arttırımı beklentileri olur. Hatta nakit temettüyü bile verebilir bu arada. Yani ben şaşırmam. Ama çok cüz'i bir şey olur. Sembolik bir şey olur. Ama diyorum ya boy borçluluğu öyle onu şeylerde değil çok çok yüksek seviyelerde olan bir şirket değil geçen yıl vermeyerek doğru yapmışlardı şimdi nakit verirlerse de şaşırmam bedelsiz verirlerse daha temkinli olmuş olurlar bu tip şeyler konuşuyor bu şekilde ifade edeyim gelelim genel hava ne sentiment tarafı şu anda piyasa belli bir noktaya geldi işte bu gri liste olayı falan aslında önümüzdeki dönemi yine Haziran sonrası bir hareketlik getirebilecek bir noktada. Biraz tabii böyle olunca şu rahat söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki piyasanın önü açık ama işte kar realizasyonları gelebilir. Evet gelebilir. Her gün gelebilir. Her an gelebilir. Burası şey. Burada da sentiment de şunu gösteriyor. Bir şekilde piyasa buradan yukarıya atmaya çalışıyor ama... Oluyor mu olmuyor mu e, göremiyoruz. Aşağı doğru da gitmiyor çok fazla. Yani burada biz böyle bir anket yaptığımızda ben Twitter'da e, kendi e, şeyimden sayfamdan yaptığımda bir anket yaptığımda şunu gördüm. E, yani yaklaşık 4000 kişi katıldı. 4000 kişinin e, yaklaşık herhalde %66'sı 10.000 ve 10.000 11.000'i işaret ediyor. E, geri kalan 34'ü de 9000 ve işte 8000 tarafını işaret ediyor. Bu genel sentimentin bizim o tarafta da yani insanların tabii pozisyonlarına göre baktığında artı devam ettiğini görüyor. Burada işte karlar geldikçe bunların etkilerini göreceğiz. İleri dönük öngörülerini buna göre şey yapacağız, hareket edeceğiz. Ama unutmayalım bu yıl seçim yılı ve rüzgar arkadan esmeye devam ediyor. Bunun nereden kesileceği ve ondan sonraki günlerin modun değişip değişmeyeceği tabii ki somut haber akışları ile ilgili olacaktır. İşte haftaya artık enflasyon rakamlarını görmeye başlayacağız. Orası bize Şubat ayında fikir verecek. Çünkü Ocak ayı ne olursa olsun talep iyiydi. Enflasyon beklenti dahilinde geldi ama hala talebin kırılmış olmadığı bir durum var. Bu ekstra bir enflasyona alacak mı yoksa insanlar birikim mi yapacak? Burası muamma. Çünkü şeyler yapıldı, artışlar yapıldı. Fiyatlar 
Herkes çok hızlı arttırma eğiliminde değiller. Çünkü müşteri kazanmak için şeylerde bile restoranlarda falan bile görüyorsunuz. Fiyatlar artı düşürme eğilimleri ya da sabit tutma eğilimleri var. Bunları hep birlikte göreceğiz. Bu sentiment değeri yüksek olan hisselerden yine Vestel bizim beğendiklerimizden dikkat çekiyor. Aselsan, Oyak Çimento, Emlak Geo, Petkim. Petkim dediğim gibi temel olarak biz çok büyük destek göremiyoruz. Froto var. Froto bu hafta kar açıklayacak. Onun dengesidir. Alarko dikkat çekiyor. Kocaer dikkat çekiyor. Ama yine altını çizdiğim gibi yani bu değerlerden açıkçası çok ucuz geldiğini söyleyemem. Genel dışarıdan baktığımız zaman yani neredeyse bir kar demirin değerinde ol- olamaz diye düşünürüm ama bu dediğim gibi çok böyle ön bilgi olarak sadece çok böyle bazen hisse giden hisselere çok ekstra prim olabiliyor. Yani biz uzaktan bakıyoruz gerçi Kocaer'e ama dediğim gibi biz bildiklerimize odaklanıp genel olarak işte yani Vestel okey Alarko şey Aselsan hikayesi devam ediyor enerji şey projeleri işte savunma sanayi böyle şekilde gidiyor dikkat çekenlerde Galata Wind var biraz yenilenebilir enerji tarafında şey olan bir hisse Coca-Cola yine bizim en beğendiğimizden ama o dediğim gibi yukarı doğru bir hareket için bir destek ihtiyacı olabilir. Telekomlar biraz gerileydi, gerideydi. Burada Türk Telekom dikkat çekiyor ama biz Türksel'de de görüyoruz onu. Kortsa e, açıkçası ölü, üzerinde ölü toprağı olan hisselerden bir tanesi ama e, belki şeyi bence şu fiyatı değeriyle e, herhalde 500-600 milyon dolar falan da en son gördüm. İncelemeye değer bir noktada Belki bir şirketi görüp anlamakta fayda olabilir şu noktada. O da ilk defa belki uzun bir aradan sonra buraya geçiyor. Yani şirkette hep hikaye olduğu söylenir ama bir türlü realize olmayan bir durumdur. Ama eğer döngüsel bir şey başlayacaksa şu anda dediğim prematüre bir Vestel'in Ocak ayındaki hali gibi diyemeyiz belki. Ama bir şirketle görüşme yapıp Ondan sonra konuşmakta fayda var. Buraya dikkat çeken hisseler listesine girdiği için. Burada yine Türk Traktör var. Ama Türk Traktör'de de şöyle söyleyeyim. Sonuçları iyi geldi. Enflasyon muhasebesinden de kötü etkilenmedi. Ama şimdi 2.7 bu şirket. Yani Arçelik kaç? 3.5 mu? O civarda şey Tofaş yine 3.5-4'lerde yanlış hatırlamıyorsam. E, milyar dolarlarda e, yani 2.7 milyar dolar Türk traktör yani baktığınız zaman e, o kadar eder mi tartışılır. O nedenle biz otomotiv tarafında Tofaş'ta devam etmeyi tercih ediyoruz. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Genel hafta açısından yani herhalde biz şunu göreceğiz. Yani seçimlere kadar olan süreçte şimdilik rüzgar arkada esiyor. Türkiye medyada da yurt dışında da daha pozitif anılmaya başlandı. Bir de tabii en önemli sürprizlerden biri bence bu ay içerisinde olmasa da ayın onuna kadar İsrail Hamas tarafındaki şey bir barış anlaşması demeyeyim de ateşkes anlaşması bu biraz rahatlatabilir. Bir de tabii ki asıl Rusya Ukrayna arasında acaba bir barış anlaşması olabilir mi 
noktasında bazı şeyler var, öngörüler var. Onun zamanı ise Haziran herhalde Temmuz gibi bir gündeme gelebilir böyle bir şey. Ama İsrail Hamas'la ilgili durum düzelirse bizim turizmim açım, turizm açımız açısından önemli olacak. O yüzden Mart ayı hem seçimler hem genel hava, genel hava toparlanırsa turizm tarafıyla kurtarırız gibi geliyor. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.